0: Atenção 1, 2, 3, 3, 2, 1
1: Para perna esquerda Neymar Minha nossa senhora
2: O impossível aconteceu Meu Deus do céu
1: E cruzou para Paulinho, entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, permanece, prende, prende e se campeão! Pelo, pelo, agora, Pirlo. de teto, Tirou, gol é O James Miller na liga de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou Acabou
3: 45
0: de Acréscimo. Oi, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais um 45 de Acréscimo de número 44. Chegamos hoje para falar da crise do Cruzeiro, um dos grandes times aí do futebol brasileiro que conquistou muita coisa até nos últimos anos. Está passando pela pior crise de sua história técnica e administrativa. A coisa está muito ruim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu hoje estou aqui com a mesa um pouco reduzida, né? Tenho dois ao meu lado. Eu sou o Eduardo Costa, apresentando mais esse podcast. E hoje estou ao lado de Fabrício
3: Santos. Salve, salve, galera. satisfação tá de volta. E Vitor Santos. E aí, pessoal? Vamos que vamos, porque hoje é treta.
0: Haja treta, viu? E mais na frente, lá no segundo bloco, a gente vai contar também com a participação especial por áudio do Igor Júnior, lá de BH, que participa do podcast Go a Go. E falou um pouco também a respeito dessa questão do Cruzeiro. Você vai ouvir ele ainda durante esse episódio. Mas vamos lá. O Cruzeiro está envolvido em muito problema, né? Tanto na diretoria, por questões de corrupção... É muita gente enriquecendo aí mais do que deveria, contratos irregulares com empresários, empresas de fachada, muita confusão que acaba refletindo também dentro de campo, num desempenho péssimo. Vamos dividir certinho para a gente comentar de maneira mais direcionada. Primeiro vamos falar da diretoria, dos problemas administrativos, e depois, no segundo bloco, vamos falar do campo, né de como isso reflete nas quatro linhas. Então, vamos lá começar o debate e falar da crise do Cruzeiro.
1: Primeiro Tempo
0: Bom, vamos lá então, né? Tudo parecia bem no Cruzeiro, quer dizer, a coisa já estava feia lá dentro, tá? mas para o mundo tudo parecia bem, até uma bela noite de domingo 26 de maio de 2019, quando o Fantástico da TV Globo é, mostrou uma reportagem do, da Gabriela Moreira e do Rodrigo Capello, muito boa, inclusive já foi indicada aqui nesse podcast. Eles tiveram acesso a documentos internos do clube e mostraram que a diretoria do Cruzeiro estava envolvida em suspeitas de lavagem de dinheiro, uso de empresas de fachada e até na venda de direitos de um menor. É, Para citar um exemplo, por exemplo, da denúncia mais grave que foi feita de um empréstimo de 2 milhões adquirido pelo Cruzeiro com um empresário chamado Cristiano Richard dos Santos Machado, ele é sócio de firmas de locação de veículos e de equipamentos de proteção. E aí para quitar esse débito, o Cruzeiro incluiu no valor né de devolução direitos de jogadores do profissional, da base e até mesmo de um garoto de 12 anos, o Estevam William, conhecido como Messinho, que só poderia assinar contrato a partir dos 16. Só que desde 2015 a FIFA proibiu que empresas adquirissem parte de direitos econômicos. Isso só era permitido a atletas e clubes. Eu citei só uma das várias tretas aí envolvendo o Cruzeiro, então vamos falar sobre isso tudo. É, Vitor, é incrível, né? O Cruzeiro que é um time tão grande, de tanta torcida, tanta estrutura, e que nos últimos anos ganhou vários títulos, de repente se vê envolvido num buraco gigantesco e sem muita esperança de que vai sair disso no futuro próximo.
2: É, a coisa tá feia no, na toca da raposa. É, a diretoria está totalmente desentrosada. Não há uma conversa conjunta da diretoria com os conselheiros e os demais integrantes do, do clube. Até os próprios jogadores, enfim. Porque, óbvio, isso afeta o campo. E esse acúmulo de problemas se tornou uma vergonha no cenário nacional. É, no ano que a gente tanto elogia tanto vem elogiando é, gestões de vários times que estão é, entrando nos trilhos, a gente vê o Cruzeiro caindo, despencando, numa crise que bate o 500 milhões de dívidas. E aí a gente vê um time que não tem uma união interna, e isso ocasiona ni, 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 ni todos esses problemas é, a partir do momento que há um interesse, em ganhar por fora é, como é que eu posso explicar isso melhor é, são pessoas que simplesmente têm o, o seu interesse pessoal acima do, do, de qualquer vantagem para o clube é, a gente vê que muitos conselheiros é, acabaram sendo, saindo do clube a gente vê que muitos funcionários também acabaram saindo do clube é, e aquela, aquela reportagem do Fantástico mostrou Todo, todo drama. São documentos falsificados, são, é lavagem de dinheiro, e aí o cenário fica muito tenso.
0: Pois é, Vitor, você citou essa questão aí dos conselheiros, né? Eu vou dar, por exemplo, aqui o nome, que, um dos nomes que foi citado pela reportagem do Fantástico do Luiz Cláudio Freitas Rocha, que é o Xedinho, que tem uma empresa que recebeu pagamentos do clube, né, ou seja, conselheiros com vínculos aí por fora com o clube, a coisa realmente chega nesse nível. E aí, obviamente, isso acaba respingando em grandes nomes ali da diretoria, nomes centrais do trabalho do Cruzeiro, principalmente em três que estão bastante envolvidos aí que não estão nem um pouco isentos dessa situação. O presidente, que é o Wagner Pires de Sá... O vice-presidente Tair Machado, que tem um históricozinho aí bem nebuloso também. E o Sérgio Nonato, diretor do clube. Esses são os três que estão mais envolvidos aí. Daqui a pouco a gente cita um pouco do que é que está acontecendo exatamente com eles. Ou seja, não se salva ninguém, né? Desde conselheiros até o mais alto cargo administrativo, tá todo mundo envolvido nessa lama.
2: E aí, Dudu, a gente tem dois lados. A gente tem um lado que um grupo com mais de 100 conselheiros que já se manifestou, já divulgou uma nota pedindo transparência da direção. E do outro lado a gente tem, como a gente pode dizer, é, o lado dos apoiadores do, da direção, do lado dos apoiadores do Itaí Machado. E o próprio Itaí já, já acabou saindo notícias de que ele critica, criticou muito esses conselheiros que mostraram toda a verdade toda a situação do Cruzeiro para o Fantástico. Saiu uma notícia... Do, no site Super Esportes Falando que o Itaí chamou dos, Desses conselheiros que é, Mostram a realidade Que falaram com, com a equipe do Fantástico Chamaram esses conselheiros Como o câncer do time é, Então aí a gente vê claramente Uma disputa de, de, de Forças, né? Uma disputa de um grupo que é, Até então se mostra contrário A, a essa gestão Que até agora, só vem afundando o clube e, do outro lado, uma gestão que fala que está tentando resolver, fala que se fe fecha as portas quando a imprensa tenta falar alguma coisa, é, passa vergonha em coletiva de imprensa, ameaçando jornalistas e se fechando totalmente, sempre se negando e sempre fugindo das perguntas. E aí fica difícil a gente, a gente conseguir defender alguém nesse bolo, porque o vice-presidente que fica ameaçando o jornalista, o vice-presidente, que fica criticando os outros conselheiros, que tenta mostrar uma, uma alternativa para essa crise, é, a perspectiva é que isso vai durar muito tempo ainda e que não há uma, um, um, um bom futuro pela frente do time.
3: Então, como vocês mesmos já, já citaram, a situação do clube fica difícil de ser resolvida, mesmo conseguindo ganhar algumas coisas dentro do campo porque os conselheiros, as pessoas que regem o Cruzeiro hoje em dia, elas aparentemente elas não estão muito preocupadas em resolver essa situação. Porque a gente vê, a gente sabe que não começou no início do ano essa crise do Cruzeiro. É algo que já se arrasta de algum tempo. E a gente, muita gente já falava, o Cruzeiro em algum momento ele vai pagar essa conta, ela vai chegar. O Cruzeiro montou no ano passado, se eu não seu... um time que ele tinha duas opções por posição. Podiam não ser jogadores espetaculares, mas o Cruzeiro teve dois jogadores por posição, sendo que não tinha dinheiro em caixa. Ganhava o dinheiro da Copa do Brasil, mas ele só fazia repor um buraco que já estava crescendo. E aí, a partir do momento que você faz o planejamento da temporada, em cima de lucro que você vai ter nas competições, tipo, chegar em tal fase da Libertadores, chegar em tal fase da Copa do Brasil, ficar em tal posição do Campeonato Brasileiro... Isso já mostra um erro grave de planejamento. Porque você não pode ter um planejamento de um dinheiro que você não tem ainda. Esse planejamento ele tem que ser do que você vai ganhar de fato. O valor mínimo que você vai conseguir em cima dessas competições tem que ser o que, o que rege o planejamento. E não ficar esperando que o clube sempre consiga, todos os anos, ganhar uma competição que pague bem para resolver os problemas. E, ainda assim, esse dinheiro não é suficiente. Então a gente vê aí o Itaí que... Em Minas, muito se fala que ele foi o responsável por falir o Ipatinga, né, o finado Ipatinga. E agora, com todo esse problema aí no Cruzeiro, está afastado. Já teve até processo judicial pedindo pela volta dele. Então a gente percebe que nem todo mundo tá. Eu não sei se a, se a expressão certa seria dizer que está se importando O clube. Mas ação, as ações corretas, por muito tempo, não foram tomadas. Então agora essa conta, ela vai cair e vai durar um bom tempo para o Cruzeiro conseguir voltar ao normal.
0: Uma informação relacionada a isso que foi citado, né, foi divulgada pelo Sport TV recentemente a respeito de orçamentos dos times brasileiros que chegaram nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Ao total foram seis, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio Internacional e Palmeiras. Eles fizeram uma comparação de quanto esses times tinham de premiação orçada, ou seja, quanto eles planejavam receber de premiação dessas duas competições de acordo com o quão longe fossem chegando e quanto eles já haviam faturado. O cruzeiro foi o único que teve déficit desses seis. Ele tinha uma premiação orçada dessas competições em 90 milhões e tinha faturado no total 29 milhões. Ou seja, ele teve um déficit de 61,4 ali contando com casas decimais que não foram colocadas. 61,4 milhões a menos do que... de prejuízo nesse sentido, né? Do que eles esperavam e do que eles receberam. E aí, Vitor, vai muito disso do que Fabrício falou, né? É uma cartilha que times grandes meio que seguem quando se colocam nessas situações muito ruins financeiramente, né? Gastam mais do que devem, montam elencos muito fortes, planejam receber um dinheiro que no fim das contas não entra, e aí se vêm maus lençóis, ainda mais somando-se nesse caso do Cruzeiro, as questões da corrupção né? não tinha como dar outra.
2: É, o Cruzeiro sempre, sempre se mostrou ter essa fragilidade financeira. E as últimas conquistas do, do clube foram fundamentais para elevar o patamar do time. Em 2013 e 2014, quando foi campeão brasileiro, logo logo não conseguiu segurar. E em 2016, o, o diretor de futebol na época, o Thiago Escuro, ele anunciou a saída do, da, do Cruzeiro, dizendo que não seria no cruzeiro, no cruzeiro que ele evoluiria na carreira. Ou seja, já havia essa perspectiva interna de que o clube não tinha nenhum sustento fora as premiações do futebol, fora o que vinha acontecendo dentro de campo e naquele ano foi até o ano que o Cruzeiro ficou é, em uma das suas piores posições né, no, nos pontos corridos no primeiro turno e logo depois chegou o Mano e né, acabou recuperando e logo na sequência vieram, veio o bicampeonato da Copa do Brasil e aí de novo mais poeira para esconder toda a problemática, só que aí nesse ano acabou é, de novo o Cruzeiro se, é, perdeu jogadores importantes do título é, vendeu até com a intenção de conseguir tapar o buraco da crise financeira. Só que aí o, o buraco era mais fundo e acabou acontecendo essas atrocidades de, na gestão. Né? É um negócio absurdo porque a gente vê até contratos irregulares com um jogador menor de idade. O jogador de 11 anos, é, Cristiano Richard, isso vai totalmente contra o estatuto da criança, vai totalmente contra... contra vai totalmente contra as leis da FIFA, é, a Lei Pelé, e fora os acordos com empresa fantasma, e isso mostra o total falta de profissionalismo dessa gestão, que acabou vendo a, a besteira, o, o problema na frente, basicamente se desesperou, e aí não, não deu outra a não ser é, cair o pano.
0: E a gente vê nessas questões administrativas, né, Muitos dirigentes que já estão há anos e anos e anos no futebol, que têm muitos negócios por fora também, que são conhecidos por várias questões polêmicas, né, dentro e fora de campo. É, um exemplo é que o, o presidente do conselho administrativo do, do Cruzeiro, do conselho deliberativo, perdão, do Cruzeiro, é o Zezé Perrela. Zezé Perrela que já foi o mandatário ali do Cruzeiro, tá ligado ali à política do clube durante anos, é, se promoveu politicamente por conta disso. Zezé Perrela ali em Minas tem um nome forte e acabou se promovendo muito por conta disso. É muito ligado à diretoria atual, ou seja, são nomes que quando saem da, do clube a gente pensa que saíram de vez do futebol, né? E não é só no Cruzeiro, vários outros times têm alguns nomes assim que parece que vão sair, mas estão sempre lá, a gente lembra muito do Vasco com Eurico Miranda, o Cruzeiro é apenas um dos que está mais sofrendo com isso, mais um dos que está sofrendo com isso.
3: Com certeza, bicho, isso acontece em todos os clubes do país, de alguma forma, em alguma época, e acho que é válido a gente salientar que esse tipo de crise que o Cruzeiro está passando... É, claro, o time, ele chegou num nível né, de, de problemas que a gente não via em um clube há muito tempo, mas eu consigo citar aqui, por exemplo, o Flamengo da Patrícia Amorim, ele tinha muitos problemas. São Paulo, na época do Aida, tinha muitos problemas e colhe problemas até hoje. Você já mencionou aí o Eurico Miranda no Vasco. A gente também tem o Corinthians, né, afundado em dívidas, nem sempre pelos mesmos motivos, mas confusões administrativas no Brasil e em vários lugares, lugares do mundo, quando se trata de futebol, não é novidade, porque futebol, ele tá sempre ligado ao ego, né, e aí o dinheiro, e essas coisas acabam interferindo no planejamento, nem sempre o clube fica, fica em primeiro lugar. Então, realmente, o Cruzeiro não é o primeiro, não será o último, infelizmente, mas a gente tem que, tem que se atentar mais a partir de agora, porque o Cruzeiro, ele extrapolou, né, chegou no nível de Reportagem policial no Fantástico.
0: Só complementando aí o que você falou, né? Eu disse que iríamos citar mais o Wagner Pires, Itair Machado e Sérgio Nonato, né? Porque, segundo a reportagem da TV Globo, tanto o Itaí Machado quanto o Sérgio Nonato, né? Vice-presidente de futebol e diretor geral do clube, eles receberam mais aditivos do que se esperava. Ou seja, eles assinaram contratos no começo do ano para receberem um determinado, uma determinada quantia em salário e acabaram recebendo mais do que isso com o passar do tempo, né? Do Itair Machado o seu primeiro contrato constava com um salário de 180 mil por mês e contando com aditivos de títulos e tudo mais, segundo a matéria no total o Itair recebeu 275 mil por mês em 2018 o mesmo caso do Sérgio Nonato, que tinha um contrato de 60 mil por mês e com luvas e remuneração no total ele recebeu 875 mil no ano inteiro, né? No ano passado o próprio Itair foi afastado do cargo e suspenso pelo STJD, mas também aí por outras questões, declarações contra a Federação Mineira. Mas reverteu os casos na Justiça Comum e voltou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Hoje ele continua trabalhando no Cruzeiro. E aí, Vitor, a gente tem visto algo que é bom de se ver, que é a reação da torcida. né? A gente pode questionar os motivos que levaram a isso, mas... A torcida tem se manifestado bastante contra essa atual diretoria e está pedindo por mudanças porque vê o reflexo disso no campo, né?
2: É, a gente vê uma massa de torcedores protestando, já houve protestos na, na, na Toca da Raposa, já vai até intervenção da polícia por conta desses protestos e, e esses protestos é fundamental para porque o torcedor quer ver o time nos trilhos, o torcedor quer ver o time andando bem e o Cruzeiro aparentava andar bem. É, aí quando o torcedor veio que o seu time vai para Manchete Policial acontece isso e é interessante a gente ver a criação das hashtags no Twitter em todas as redes sociais de, tanto de torcidas organizadas como do torcedor independente e a gente vê que esse protesto vai além de Minas Gerais a é, torcedores pedindo protesto nacionalmente já houve protesto de é, fora de Minas e até internacional é, a galera postando no Instagram chamando, convocando a torcida pra, pra ver, mostrar, balançar, porque a gente vive num, num país que, como eu falei, há exemplos de gestão, mas também há times que estão numa crise absurda. A gente vê o caso do, do Figueirense agora. E aí o torcedor do Cruzeiro olha pra isso e fala, não, peraí, eu não quero ver meu time entrando em falência. E aí movimenta toda essa massa e a torcida do Cruzeiro é, é conhecida como ser a... A maior torcida fora o Polo Rio-São Paulo, né?
3: É, realmente, essa questão das torcidas vai ser sempre um ponto delicado, mas é interessante a gente ver que as reações, independente do clube que passa por isso, elas acabam sendo as mesmas. Porque no final da conta, vai dirigente, vem dirigente, vai jogador, vem jogador, mas quem sempre fica é o torcedor, né? Quem sempre fica é a paixão do torcedor. Por mais que exista jogador que torce para o clube, dirigente que está ali primordialmente porque torce pro o clube, mas quando o assunto é dinheiro, quando o assunto envolve coisas que não mais só a paixão e o sentimento, né? não dá para inserir esse tipo de pessoa no mesmo âmbito que, que os torcedores. Né? Então é muito importante que a torcida do Cruzeiro se manifeste esteja apoiando o time como ela tá, né? A gente está vendo mesmo o Cruzeiro nessa má fase. O Mineirão tem tido ótimos públicos. Acredite no, no processo que ainda pode acontecer esse ano, que é a evolução do time na mão do Rogério Ceni. E é torcer, né? Que a, os desejos do torcedor e quem cuide do Cruzeiro daqui para frente sejam pessoas responsáveis e que deem para o torcedor o que ele realmente merece. Porque não vai acontecer de todo ano mesmo o time ganhar. Né? mas acho que a situação mais justa mesmo é todos os clubes terem uma estabilidade, né? mesmo que ela seja minha.
0: Exatamente. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco com mais uma, uma situação envolvendo o Cruzeiro, né? A gente foi citando aí durante o bloco para poder distribuir bem é a respeito da venda do Arrascaeta para o Flamengo, né? O Flamengo comprou 50% dos direitos econômicos que o Cruzeiro tinha do Arrascaeta. O pagamento acertado foi de 51 milhões de reais divididos em três parcelas. A segunda parcela, que era equivalente a 10 milhões e 642 mil, foi paga pelo Flamengo, mas não caiu nos cofres do Cruzeiro, porque foi congelada pela justiça em uma execução da Fazenda. Ou seja, é dinheiro sendo congelado, é dirigente envolvido em falcatrua, é gente ganhando mais do que deveria e, no fim das contas, quem sofre... É o time. Sobre isso que nós vamos falar na segunda parte. né? Isso tudo reflete, não tem como não refletir dentro de campo. E aí estamos vendo um Cruzeiro com muitas dificuldades e convivendo com um possível fantasma aí de rebaixamento para a segunda divisão. Falaremos disso na segunda parte. Segundo Tempo como citamos no fim da primeira parte, né, do primeiro bloco, esses problemas internos refletem dentro de campo. Né? Problemas ali no elenco, troca de treinador, dificuldade para o time se encontrar dentro de campo, muita pressão da torcida... E isso só podia se refletir em um desempenho péssimo dentro das quatro linhas. O Cruzeiro terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro agora recentemente com 18 pontos. Foi a pior campanha do Cruzeiro no primeiro turno desde que o Campeonato começou a ser disputado por pontos corridos em 2003. A gente está gravando esse podcast na terça-feira, dia 24 de setembro. E até o dia dessa gravação, o Cruzeiro está com quatro derrotas seguidas. 3x0 para o Inter na semifinal da Copa do Brasil. E no Brasileirão, 4x1 em casa para o Grêmio, 1x0 para o Palmeiras e 2x1 para o Flamengo. Fabrício, é, a crise acaba respingando também dentro do campo. O Rogério Senne, né, que chegou no lugar do Mano Menezes, ainda perdido. Muita coisa a se fazer e o tempo está passando.
3: É, se a confusão já era grande com o Mano Menezes, que estava ali dentro há muito tempo, imagina com um treinador novo. E pensa um estilo de jogo diferente, que comumente a gente viu que o mesmo com esse tempo de trabalho curto como treinador profissional, ele sempre precisou de tempo, né? no São Paulo ele não teve esse tempo e foi injustamente demitido, no Fortaleza deram o espaço para ele, ele pôde fazer do, do Cearense no primeiro ano dele um laboratório, perdeu a final, mas foi campeão com sobras da Série B. No ano seguinte, campeão do estadual, em cima do Ceará, campeão da Copa do Nordeste e fazia um brasileirão muito bom, né, dentro da, das acima das expectativas, na verdade, para o elenco que tem, principalmente o elenco que ficou depois da Copa América desfalcado e decidir ir para o Cruzeiro, né? Complicada a situação porque o Cruzeiro já tem um elenco com idade avançada, né? Nomes como Thiago Neves, Fred, é, algumas promessas que foram contratadas não deram o resultado esperado, como o David. Então, a gente, vê, a gente vê o Cruzeiro nessa situação complicada, onde tudo acaba deixando a situação pior. Porque se a gente já tem uma diretoria que antes já, já era um problema e um time que em campo já era um problema... Agora ainda tem a questão do treinador também ser um problema, pelo desgaste com alguns jogadores do elenco. Então, fica difícil a situação. A gente olha e fica pensando, em que momento isso vai poder melhorar? Porque tem problema em todo canto, ninguém mais está blindado. Todo mundo tem um dedo apontado por ter feito algo errado. Então, a situação do Cruzeiro é muito complicada. Fica difícil a gente até apontar um culpado.
2: É, e o Rogério Ceni está pisando em ovos, porque... Logo depois da eliminação na Copa do Brasil, que ele não teve culpa alguma, porque foi o primeiro jogo que ele teve com o time, e o Mano deixou o time numa situação muito difícil de classificação, ele já foi criticado por mudar totalmente o estilo de jogo. E, velho, o treinador chegou agora, não tem o que você falar dele, ele tá conhecendo, ele tem que testar coisas. E a todo momento ele vai estar tá sendo criticado, então não vai ser um clima nada fácil pro Rogério. É, por mais que ele seja novo no, na profissão de treinador ele já é um cara que tem muita cabeça ele já é um cara que entende muito bem de vestiário então isso vai conta muito a sua experiência e para como lidar diante dessa crise e eu acho isso um ponto muito positivo para ele saber lidar com esse time e o que eu acho que é, por mais que seja um, uma crise absurda, eu vejo uma alternativa boa pro Cruzeiro, o Cruzeiro tem elenco o Cruzeiro tem como o Rogério Senna é, criar o seu estilo Ter esse seu tempo Bom, não tanto tempo porque o time está lutando contra o rebaixamento Mas criar é, Um padrão de jogo Rápido, para conseguir fugir Dessa zona de rebaixamento ao menos E para não fugir De uma série B Para não terminar o ano pior do que já está Então... Para mim, ao menos, na minha opinião, fica a expectativa de um Cruzeiro melhor nos próximos jogos, até porque o Cruzeiro tem, contratou o Pedro Rocha, o Cruzeiro contratou o Rodriguinho, mas está contundido, mas é um jogador importante para o elenco. É, e isso também é um outro, outro fator negativo, que pesou muito em campo. E uma coisa só interessante que eu gostaria de pontuar é o peso que essa crise tem dentro de campo. Pessoas de dentro mesmo, o ex-conselheiro Anísio Siscoto, que falou que o que está acontecendo dentro dos bastidores reflete dentro de campo. E isso aconteceu de fato. O Cruzeiro começou o ano muito bem com o Mano Menezes. O Cruzeiro começou o ano é, como o time invicto no ano. É, e logo depois acabou despencando. É, logo depois de ter todo, todo essa, esse, esse cenário, essa crise é, exposta. E isso de forma certeza, de maneira certa que isso influencia na cabeça dos jogadores. Então acho que o Rogério vai ter muito trabalho, mas o Rogério tem boas cartas na manga.
0: Pois é, é... dois jogadores, inclusive quando eu estava lendo sobre essa pauta, né? dois jogadores que passaram recentemente pelo Cruzeiro, o William William Bigode, que hoje joga no Palmeiras, e o Rafael Sobis, que hoje no Internacional, comentaram né dizendo que não só falando sobre isso né que essa crise obviamente se reflete em campo mas que principalmente no caso do William né deixou claro que não se surpreendeu muito né quando vê todas essas notícias então já não é algo que vem de agora o próprio sobis ele protocolou uma ação trabalhista contra o Cruzeiro por não ter recebido parte de um acordo que foi fechado quando ele rescindiu o contrato com o clube, e ele está pedindo pouco mais de 4 milhões de reais na justiça então ainda tem isso segundo o que falou o Marcelo Dijan, né, que foi zagueiro do Cruzeiro e hoje é dirigente do clube, depois da derrota para o Grêmio, tinham jogadores e funcionários sem receber salário, então é uma coisa muito pesada e aí entra também, né, Fabrício, a questão da, do relacionamento do Rogério Senna com alguns jogadores, né? A gente já tem visto desde o começo o Rogério batendo de frente aí com alguns nomes. Não batendo de frente, mas uma troca de alfinetadas que depois se corrigiu, mas tudo isso também se influencia, né?
3: Cara, é, o que eu acho que a gente precisa, precisa parar para pensar, até retomando um pouco no meu último comentário, é que... É um casamento que ele não deveria ter acontecido. Né? O Rogério Senna não deveria ter saído da Fortaleza. Por mais que, segundo algumas pessoas de lá de dentro, já houvesse alguma rusga ali entre o Rogério Senna e a diretoria, porque ele estaria descontente com os reforços que tinham, ou com os jogadores que tinham ido embora, pela ausência de reforços e porque, por querer mais competitividade. Óbvio que quando chegasse um clube do tamanho do Cruzeiro com o elenco que o Cruzeiro tem, que por mais que exista limitações, é um bom elenco frente a muitos do Brasileirão, ele ia ficar seduzido. Mas creio eu que esse casamento não deveria ter acontecido pelo fato de Rogério Senna ser um cara muito duro, né? ele é, não toa, já tem esses problemas aí com o Thiago Neves, é, ele é um cara que ele acredita na, na, naquela coisa, ele vai persistir naquela coisa até dar certo ou até dar muito errado. A gente está vendo um Cruzeiro que está evoluindo Perdeu para o Flamengo, mas jogou bem Só que o problema que o Cruzeiro passa E não é só o Cruzeiro que passa Atualmente, por exemplo, o São Paulo também está passando por isso é... O Corinthians passa um pouco É times que no meio da temporada ainda precisam fazer testes né? E isso aí é um problema não só do Cruzeiro em crise É um problema até de times que tem dinheiro né? Que se as peças que chegam não resolvem tem que ficar fazendo testes durante o campeonato, que teoricamente é o mais importante, que é o Brasileirão, até dar certo. Então você vê um elenco que não corresponde, né? Jogadores como Thiago Neves, Edilson, sendo duramente criticados pela torcida, porque os torcedores falam que eles andam em campo e etc. É, o Fred vinha fazendo bons gols, mas aí o Rogério Ceni em alguns jogos prefere usar o Pedro Rocha. E aí tem os problemas da diretoria, que tem... A desavença entre o treinador e o jogador. E o diretor dá uma entrevista falando que os dois têm razão, sabe? Não escolhe um lado. Aí o treinador não consegue aplicar as ideias dele porque falta tempo. O elenco não é aberto o suficiente para ouvir o que o treinador tem, tem para falar. Porque muitos ali já jogaram contra o Rogério Senni quando ele ainda era jogador. Então tem uma certa rivalidade, tem uma certa falta de respeito. Então assim... Taticamente, dentro de jogo, a gente tá vendo que o Cruzeiro tem perspectiva de evolução. Perdeu o Léo agora, né? Vai ficar só com o Dedé dos zagueiros titulares, o Dedé que tá voltando de lesão. Faz testes no meio-campo, faz testes no ataque e parece que pode dar resultado. Até porque o Brasileirão, ali na faixa de baixo, tem muita gente vacilando. Mas, em um campeonato com um nível um pouquinho melhor, já seria complicado pro Cruzeiro, porque chegar em setembro. E testes estão sendo realizados, é muito complicado.
0: O Cruzeiro, que, como já foi citado, né, passou por uma troca de treinadores. Mano Menezes, que passou muito tempo no Cruzeiro, ali aproximadamente três anos, né, perto disso, é, era o trabalho mais longevo entre os clubes da Série A, foi demitido. Chegou o Rogério Senna vindo do Fortaleza, como vocês já citaram. O Rogério Senna, que, como o Fabrício disse, é bem sincero em alguns momentos né, e acabou sendo, por exemplo, depois. Da derrota em casa no, é, pro Grêmio por 4x1, vou até pedir pro Héctor nosso de soltar aqui o áudio da entrevista onde o Rogério falar que até que ficou envergonhado, né? De dar entrevista depois da goleada.
1: Infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui pra ser sério. Eu prefiro não dar entrevista pra você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então assim, eu. Eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então assim eu também não eu, aqui eu não venho para isso a situação já é uma situação muito delicada eu eu lamento ter que vir aqui falar não por vocês
0: e aí é bom a gente destacar isso né que quando o cruzeiro tava com o mano menezes obviamente a crise tava ali exposta mas muita gente falava que o problema era o mano que o time não avançava por causa do mano chegou o rogério ceni e tudo bem o mano realmente tem sua parcela de culpa mas o rogério chega por exemplo ganhando do líder do campeonato na época o santos em casa jogando bem e mostra para a torcida, ah, agora vai para frente, e aí de repente a coisa emperra, ou seja, o treinador está tentando, mas não dá para colocar na conta do Rogério, assim como não dá para colocar apenas na conta do Mano, toda essa situação que o Cruzeiro vive, que reflete no campo.
2: É um dos cenários mais comuns que a gente vê aqui no futebol brasileiro, é se está em crise, aponta o dedo para o técnico. O Mano tem, tem sua parcela de culpa, talvez, para esse primeiro turno horrível, o pior primeiro turno, da história do Cruzeiro nos pontos corridos do Brasileirão mas eu não enxergo o Mano como o culpado principal é, o Cruzeiro foi o Mano que deu o bicampeonato da Copa do Brasil foi o Mano que conseguiu fazer desse time ser e apresentar um, no seu estilo de jogo mesmo independente se for bonito ou feio permanecer num início de campeonato muito bom mas foi também o Mano que estava lá no, no comandando o time quando o time entrou na crise agora e aí quando o Rogério chegou, foi aquele, aquela alegria, porque vinha o um treinador que vinha de um trabalho ótimo, e aí na sua primeira partida vai lá e pum, vence o líder, vence o Santos, vence bem por 2x0, muda todo o cenário. E é algo que é comum também na troca de treinador. Muitas vezes o jogador faz corpo mole para cair o treinador, o treinador cai no jogo seguinte, o jogador já tá lá é, sendo um craque decisivo e tal. E agora fica a missão de Rogério ter uma consistência e saber administrar o elenco. É, troca de treinador nunca é boa. Nunca é boa e eu tenho isso na minha cabeça. Eu nunca consegui enxergar algo positivo na troca de treinador. E no caso do Cruzeiro, nessa crise, piora tudo. Porque você tinha um técnico que conhecia o que tinha lá dentro e traz um técnico totalmente por fora das coisas para tentar resolver. Só que muitas vezes o que ele quer tentar resolver o, o, o jogador que já vinha com o corpo mole do, do outro cara não vai enxergar da mesma forma. Então, a missão para o Rogério é uma missão impossível, que talvez seja possível, porque, como eu falei, é por mais que o Thiago Neves, por mais que o Fred, por mais que esses jogadores não estejam numa fase nada boa, são jogadores que têm sua experiência, são jogadores que um dia já jogaram e já mostraram um bom futebol para o Cruzeiro. E o Cruzeiro contratou bem esse ano. O Cruzeiro contratou o Pedro Rocha, o Cruzeiro contratou o Rodriguinho, o Cruzeiro tem o Dedé... E a partir do momento que os jogadores vão estar tá dispostos para o Rogério, e possivelmente ele vai saber o que fazer. Falta só saber se os jogadores querem fazer por onde salvar o ano do clube. Sim, sim.
0: Então relacionando a jogadores, vamos puxar para o nosso último tópico, né, aqui do nosso debate, porque o Cruzeiro, como a gente falou aí em, no primeiro bloco, principalmente por conta de todas essas questões financeiras, né, tá com a corda no pescoço, por n problemas. Então, o Cruzeiro está ali brigando contra o rebaixamento, ele está correndo, na verdade, um risco sério de ser rebaixado no momento aqui da gravação, terça, 24 de setembro à noite. O Cruzeiro é o 18º com 18 pontos, faltando aí 18 rodadas para acabar o campeonato, está ali correndo um grande risco e pode se salvar, pode não se salvar. Mas mesmo que ele se salve, ele já vai ter problemas ali de orçamento para 2020 por conta de todas essas questões. Provavelmente vai rolar ali uma limpa no elenco, né? Principalmente pelo que tem acontecido aí entre o Rogério e alguns jogadores. E aí o Cruzeiro pode encontrar dificuldades. Então falando um pouco de futuro, Fabrício e Vitor, o que é que a gente pode esperar do Cruzeiro não só para 2019 nessa briga contra o rebaixamento, mas também visando uma permanência ou uma possível queda?
3: Cara, isso eu acho que a gente só vai conseguir responder com certeza mesmo quando a gente vê o parâmetro do time ali no final de novembro, né? Ou então no próprio final do campeonato, se essa briga pelo rebaixamento se arrastar até o fim dele. Mas acho que vai ser algo muito situacional, porque a depender do que aconteça com o Cruzeiro em campo e nos bastidores, o Rogério Senna pode não ficar... Muitos jogadores podem sair ou uma certa base pode ficar. A situação do time como um todo ela é indefinida. A gente não, não consegue saber se o Cruzeiro vai escapar do rebaixamento de certeza, se o time vai evoluir na mão do Rogério, se o Rogério vai ter tempo, se ele vai ser demitido ou se vai pedir para sair. Então eu particularmente não consigo dizer um parâmetro, pelo menos para o ano que vem. Mas ficando, né, ficando na, na, na primeira divisão, deixando o Rogério saindo de trabalhar... Eu creio que o Cruzeiro ano que vem vai fazer uma, uma campanha que, por exemplo, o Botafogo faz no atual ano. Fica ali no meio de tabela, ameaça subir um pouquinho, mas não sobe. Tem algumas chances nos mata-matas, mas incomodar mesmo, com tanta dívida, acho que vai ser difícil. A tendência é que o, o elenco se enfraqueça, né? Que reforços não apareçam, que cada vez a base seja mais utilizada, como o Rogério Senhor já está utilizando. Então, é uma situação indefinida. Primeiro, o Cruzeiro tem que se preocupar em não ser rebaixado e tentar evoluir na mão de Rogério sempre. Se pelo menos isso acontecer, o que chegar depois disso é lucro.
1: Eu
2: acho que, além dos jogadores, do técnico, do, do Rogério, no caso, é, entender o que de fato acontece hoje com a instituição Cruzeiro, precisa entender também os limites do Cruzeiro. Eu falo que o Cruzeiro tem elenco, mas também não vamos cobrar quando o Cruzeiro perder para o um Palmeiras e Flamengo. É, sendo que até jogou bem, já teve um, uma boa posse de bola nesses jogos. Então, nada está perdido. É, dá para tirar proveito, mas é, tem que haver um entendimento é, da crise e um entendimento da fragilidade do seu elenco, as fragilidades pontuais. E por que eu, porque eu digo isso? Porque não adianta é, torcedor, não adianta diretoria... E não adianta um próprio discurso interno pedir do Cruzeiro mais do que o objetivo que é fugir do rebaixamento. Não adianta você colocar um Cruzeiro querendo que ele seja de novo o time que vai ser campeão, ou vai brigar por títulos, ou coisa do tipo. Esse ano o objetivo é fugir do rebaixamento. Ano que vem, estou é, com o Fabrício, é brigar para o meio de tabela. Porque é uma reestruturação o Cruzeiro despencou, o Cruzeiro estava no alto, conseguiu o título da Copa do Brasil, e do nada ele despencou, e basicamente perdeu tudo. Então é, é, é uma fase de reestruturação. E a maior vitória que essa reestruturação pode ter esse ano é fugir do rebaixamento. Vai ser um baita título para esse time que, que, não sei nem dizer, não sei nem explicar, mas para esse time que está numa situação muito delicada. E se Rogério conseguir essa façanha de escapar... É, creio eu, com muita certeza que ele não vai permanecer ano que vem e talvez algum time consiga pegar ele
0: antes da gente encerrar de vez, vamos entrar com o que eu comentei lá no começo né, do podcast, a gente tem uma participação aqui né, do Igor Júnior que é do podcast Gol a Gol ele que acompanha o Cruzeiro lá, em Minas Gerais, lá nas Minas Gerais, mandou um áudio pra gente, comentando aí a respeito é, de toda essa situação focando principalmente aí na questão de dentro de campo, que a gente Comentou nessa segunda parte, então vamos ouvir aí o que tem a dizer o Igor.
1: Fala galera do 45 de Acréscimo, aqui quem fala é o Igor Júnior, integrante do Goa -Go podcast. Um prazer imenso receber esse convite para falar um pouco do Cruzeiro aqui com vocês, né? O Cruzeiro que parecia estar entrando nos trilhos é, depois da demissão do Mano Menezes, chegou a ficar quatro jogos sem perder, duas vitórias e dois empates no Campeonato Brasileiro, deu uma respirada mas aí veio uma semana muito emblemática, que foi a derrota na Copa do Brasil para o Inter, que era um jogo que não tinha nada a ver com o Rogério Senna, né? era um problema ainda do Mano Menezes, o Cruzeiro estava nesse jogo de puro azarão, mas pelo resultado, um 3x0 numa semifinal, e por algumas escolhas do Rogério na escalação e nas alterações, acabou virando problema dele também. E três dias depois, veio uma derrota bem emblemática e dura para o Grêmio em casa pelo Brasileirão, foi um 4x1 duro, porque afetou demais toda a confiança dos jogadores, que passou a não existir desde então. E a torcida pressionou bastante, começou a surgir uma nova onda de protestos contra a diretoria. Né? O Cruzeiro está na sua pior crise administrativa da história. Mas foi isso, esse jogo contra o Grêmio foi muito duro e... Infelizmente derrubou tudo que já tinha sido feito pelo Rogério Nas suas primeiras partidas E aí o que acontece? Agora para tentar sair dessa situação Nesse retorno do campeonato brasileiro eu Acho que passa por dois pontos principais assim Falando dentro de campo O primeiro é que os atacantes precisam dar uma resposta o Cruzeiro tem o Marquinhos Gabriel, que não deu nenhum gol nem assistência no Brasileirão inteiro. Tem o David, que não marca há muitos meses. O Pedro Rocha caiu de produção demais desde, as, desde a Copa do Brasil, do, o clássico contra o Atlético. E o Rogério muitas vezes opta por não usar nem o Fred, nem o Sassá e jogar com jogadores mais móveis na frente. E, e o Cruzeiro vai precisar desses jogadores. Muitos deles têm a realidade é que tem que ir para o banco de reservas. Mas não tem tantas opções, assim o Rogério ganhou agora o Ezequiel Tem que voltar a utilizar o Maurício, o menino da base, pelo menos como opção de segundo tempo E tem que utilizar um centroavante O Cruzeiro precisa jogar com o Fred ou Sassá Porque não se pode dar esse luxo, esse luxo supostamente tático Numa situação dessa e perder jogadores que podem fazer a diferença e fazer gol é, Outra coisa é que o Cruzeiro precisa do Dedé de volta o Kaká, menino da base, que tem jogado com o Fabrício Bruno, é um bom zagueiro, mas ele ainda é muito ingênuo, é muito jovem. E falhou, por exemplo, no, nos gols no gol do Palmeiras na penúltima rodada e no, em um dos gols do Flamengo também. Então, é isso. Esses são dois pontos chaves. Além de, claro, o Cruzeiro agora tem uma sequência aí que vai enfrentar quatro concorrentes diretos em cinco rodadas. E tem que pontuar, ainda não venceu fora de casa no Brasileirão. É, nesse Brasileirão, é isso soma mais de um ano se somar com o Brasileirão passado, e parou de pontuar em casa nesses últimos jogos, mas ainda não é nada irreversível, vai enfrentar o Fluminense, por exemplo, parece que é um grande duelo aí de dois times grandes brigando para não cair, tá próximo esse jogo contra o Fluminense, vai ser já no, em outubro agora, e o Cruzeiro precisa fazer esses pontos para dar uma respirada, até porque depois vai enfrentar são Paulo e Corinthians em sequência E aí são jogos complicados para o time do Rogério Bom, agradecer de novo o recado, amigos Não deu para falar muita coisa, tempo curto Mas é isso, valeu demais Até a próxima, qualquer coisa é só contar
0: é isso então, fechamos. Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Tem muita coisa, mas a gente tentou sintetizar. Falamos também do, de como isso influencia dentro de campo. Não sei se você concordou ou não com o que nós falamos, mas esperamos que tenha entendido bem o nosso ponto de vista. E é isso, antes da gente encerrar de vez o podcast, vamos para o Depois dos 45 com as indicações.
1: Depois dos 45
0: depois dos 45, o nosso quadro habitual de indicações da semana, Fabrício e Vitor, o que é que vocês têm aí para indicar?
3: Bom, minha indicação dessa semana, eu não sei se já foi indicada nesse podcast ou não, mas eu tenho quase certeza que não. E eu vou recomendar para vocês a série Brooklyn Nine-Nine, uma série de comédia sensacional. Comecei a assistir não tem tanto tempo assim, mas já estou quase acabando todas as temporadas estou muito viciado, não irei negar. É... E vocês precisam É muito bom, muito bom mesmo Então já assisti, não gostei Irmão, problema seu Coisa do desvio de caráter é... E quem não assistiu tem que assistir E irá gostar, só confiar Vai dar tudo certo, muito obrigado
2: Bom, minha indicação vai ser Uma do tema e outra Entretenimento Vamos lá, é... sobre o tema Você que curtiu o tema do podcast E quer ficar mais ligado nessa... Nesse, nesse bate-bola fora de campo do Cruzeiro é, Eu vou indicar o portal Super Esportes Que é um portal de Minas Gerais E que está acompanhando cada semana, cada dia Desse, desse enrolar, dessa treta dessa, dessa historinha da diretoria do Cruzeiro é, Eles estão fazendo um acompanhamento muito bom Estão é, trazendo desde o, o primeiro dia até os mais recentes é, desenrolar, então vai lá e confere tudo sobre esse tema aí. E a segunda indicação, eu vou indicar algo pré-histórico, não é brincadeira, mas vou indicar algo lá de trás do mundo do cinema, vou indicar Planeta dos Macacos de 1968, sim, eu estou de férias e eu estou fazendo sagas de filmes clássicos e... O Planeta dos Macacos é essa primeira saga que estou fazendo e vale muito a pena é, você assistir. É um baita filme, é um baita clássico. Eu não tinha assistido antes e estou admirado com tamanha produção. É, logo no primeiro filme a gente vê um dos maiores plot twists do, do cinema mundial. Não vou dar spoiler, claro. E além do primeiro filme houve uma sequência com mais quatro que foram desenroladas na década de 70. É antigo, mas vale muito a pena é uma baita obra de arte, vale a pena você ver como se originou a historinha do que a gente conhece como César, que é o, o mais recente macaquinho dessa, dessa saga, mas que houve um César lá atrás também e vai lá conhecer.
0: Bom, o que eu tenho pra indicar pra vocês essa semana é um livro, né? O livro Rota 66, A História da Polícia que Mata. Por que eu tô indicando esse livro? Eu li, eu, eu li há algum tempo e... É desolador, cara, você ler esse livro. Dá um nó no estômago gigantesco. O livro do Caco Barcelos, conhecidíssimo um jornalista aí da TV Globo. Ele começa o livro puxando o caso de jovens que tentam fugir de uma operação da Veraneio, né? Que é um veículo número 66 da Rota, que é a rondas ostensivas Tobias de Aguiar, lá de São Paulo, né? Os jovens acabam sendo mortos pela polícia e aí ele começa a puxar a partir disso vários outros casos onde jovens praticamente só a maioria, nessa né, sua totalidade, inocentes são assassinados pela polícia, né? E basicamente a cartilha que é seguida é sempre a que a que existe desde sempre que existe até hoje, infelizmente, que é a que todo mundo conhece, né? Preto, pobre da periferia, ele, esse mesmo sendo inocente, ele, o, o policial, ele muitas vezes não julga e acaba cometendo atrocidades. A gente Está tá em voga, né? na verdade, essa discussão é recentemente por causa do que aconteceu com a menina Agatha lá no Rio de Janeiro de oito anos. Ainda tem gente que passa pano para isso, é realmente lamentável. Então, se você tem alguém que você conhece que passa pano para isso, indique também para essa pessoa a Rota 66 para que ela leia, para que você leia também e, e saiba do, dessas entranhas. Né? Esse livro do Caco Barcelos é, foi um marco nesse sentido né? e é assustador assustador, cara, tipo se você não tiver estômago, se você não tiver cabeça não leia, se você tiver um pouco de sanidade mental ainda pra gastar leia porque é, a leitura vale muito a pena e é muito triste você ler isso, ver que o livro é de 1992 e ver que até hoje essas políticas seguem com genocidas no poder que defendem esse tipo de coisa e chancelando atrocidades como a que vem as que vem acontecendo enfim, vamos encerrar o programa com um astral um pouquinho melhor, né? Encerramos o 45 de Acréscimo de número 44. É, para você que quer mandar mensagem para a gente, quer nos seguir, quer dar uma crítica, uma sugestão, um comentário que você quiser falar, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter, o e-mail 45 deacréscimogmailcom é por onde são as plataformas pelas quais você pode entrar em contato conosco. Fabrício Santos, valeu pela participação e até
3: semana que vem, bicho. Satisfação a você que ouviu até aqui. É, muito feliz de estar de volta aí. Dois episódios que pude participar porque estava um pouco do. Dudu falou pra gente acabar em Alto Astral. Pensei que ele ia botar um safadão aqui pra tocar. Felizmente não aconteceu. Mas. <risos> muito obrigado aí pela audiência de sempre. Vocês são fantásticos. Uma satisfação fazer esse podcast com vocês. E é isso. Até a próxima.
0: Vitor Santos. Valeu e até a próxima, bicho.
3: Valeu, Dudu. valeu Fabrício e
2: informação útil para quem curte Premier League, o Tottenham foi eliminado hoje para o Colchester United um time da quarta divisão que é isso gente, acabei de ver e estou chocado mas como eu sou torcedor do United eu não tenho muita moral para falar nada e até o próximo episódio galera valeu, falou
0: eu fico realmente muito triste com a notícia dessas, viu? muito, muito, muito triste estou consternado com a situação do Tottenham mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá então muito obrigado aí para você que nos ouviu até o final, mande seu feedback, curta a gente, avalie lá no seu agregador de, é, com 5 estrelas para a gente subir aí nos conceitos dos agregadores. E é isso aí, vamos crescendo. Valeuzão para você que ouviu até o final e até semana que vem. Tchau,
1: tchau. Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Elise, e se anda, campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto, tirou,
2: gol! É o James Miller da linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol!
3: Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! 45
0: de acréscimo. é, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet. No ar o 45 de acréscimo, edição de número 43. Uh, oh, é 44. Bicha, eu me perco com tanto podcast já, velho. É 44, véio, né? Velho, tem
3: que trocar esse apresentador, na moral.
0: <risos> Calma aí, velho. Pera aí, é, 40... Pera, é 44. é Vamos lá. Volta, 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 volta tudo. <música>